0: Mit einem neuen Label will die Bundesregierung über die Herkunft von Fleisch informieren. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum das Label eigentlich Verbraucherinnentäuschung ist und was in der Tierhaltung wirklich passieren müsste. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change – mein Name ist Katrin Beushausen, ich bin heute noch mal alleine am Mikrofon, denn Antonia, meine Co-Host, ist immer noch im Sabbatical und wandert gerade durch den Kaukasus, aber dafür bringt diese Folge ein ganz besonderes Wiedersehen oder Wiederhören, denn ich habe einen Gast und dieser Gast ist Chris Metmann, mein ehemaliger Co-Host. Hallo Chris, voll schön, dass du da bist.
1: Hallo Katrin und sehr schön, wieder hier zu sein, es ist wirklich Nostalgie pur.
0: Ja, das finde ich auch. Und bevor äh, Chris sich entschieden hat, mein Herz zu brechen und äh, Campact zu verlassen, haben wir hier zusammen diesen Podcast bestritten. Ähm, Chris, du bist dann ja gewechselt. Ich habe irgendwie, als ich darüber nachgedacht habe, gemerkt, dass du eine Affinität auf jeden Fall für englischsprachige Organisationsnamen hat, die sich irgendwie so komisch zusammensetzen von Campact, also Kampagnen machen und Action äh, handeln. Bist du jetzt zu Foodwatch gegangen und du guckst jetzt Essen an? Also, ist das richtig?
1: Ja, der Vorteil bei diesem englischen Begriff ist, dass die meisten Leute ihn entziffern können. Das ist insofern ein <lacht> kleiner Karrieresprung, würde ich <lacht> ja, sagen. Das ist Fall einfacher, vorne, Fall, ja. zu erklären, was ich arbeite.
0: Dann erzähl doch mal, was macht denn Foodwatch für die, die euch nicht kennen?
1: Also, Foodwatch ist eine Organisation, die sich für zum Beispiel deine Rechte als Verbraucherin einsetzt. Für das Recht auf Nahrung, sagen wir allgemein, wo man jetzt sofort denkt, naja, aber hier leidet doch niemand Hunger bei uns. Es geht aber darum, dass wir alle das Recht haben auf ehrliche Nahrung, das heißt, wenn im Supermarkt eine Verpackung zu sehen ist, dass da auch draufsteht, was wirklich drin ist. Es geht um gesunde Nahrung, dass sie nicht verunreinigt ist und es geht aber auch um Nahrung, die, die ich sage mal, die Grenzen unseres Planeten achtet. So dass wir als VerbraucherInnen in den Supermarkt gehen können und wissen, das, was wir hier kaufen, das macht jetzt nicht die Umwelt kaputt oder quält die Tiere.
0: Cool, das hört sich richtig gut an. Und ähm, wenn ich das so höre, ihr seid dann tatsächlich eher als Campact auch eine Expertenorganisation. Das kriegt man ja auch so ein bisschen mit in eure Arbeit. Ihr macht sehr viel Studien, sehr kompetente und tiefgreifende Statements und ja. Untersuchungen zu diesen Themen rund um Ernährung und Verbraucherschutz im Bereich Ernährung. Und heute wollen wir gemeinsam über ein Thema sprechen, was glaube ich viele von euch da draußen bewegt und uns alle irgendwie betrifft. Wir wollen nämlich über Tierhaltung sprechen. Und das ist ja auch bei euch ein Thema, Chris. Vielleicht kannst du da mal kurz sagen, wo seid ihr da gerade dran? Was passiert da gerade?
1: Foodwatch arbeitet schon lange am Thema Tierhaltung und dem Wohl der Tiere. Jetzt ganz aktuell umtreibt uns aber die Pläne, umtreiben uns die Pläne des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir. Der möchte, dass auf allen Produkten ein Tierhaltungslabel prangt, auf allen ja, tierischen Produkten. Und da ist er wir ja nicht der, der Erste, muss man
0: sagen, oder? Ja, das stimmt. Das hat eine lange Vorgeschichte.
1: Auch Julia Klöckner wurde mit dem Thema schon mal irgendwie Und ich glaube, konfrontiert. auch Christian Schmidt
0: hatte das Thema schon. Also es ist wirklich eins, was die LandwirtschaftsministerInnen seit einiger Zeit umtreibt. Bis jetzt ja ohne Erfolg. Ich erinnere mich, dass wir auch, beziehungsweise du eigentlich, bei Campback dazu auch gearbeitet hast. Das war damals das Klöckner-Label, ähm, mhm. was dann nicht gekommen ist. Und Jetzt ja. also neuer Anlauf, wenn ich das richtig verstehe.
1: Jetzt neuer Anlauf und ähm, ich verrate hoffentlich nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir da schon an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz glücklich sind.
0: <lacht> ich glaube, das ist mittlerweile allen klar, dass es in diesem Podcast eigentlich kein Thema gibt, bei dem wir ganz zufrieden sind, sondern dass irgendjemand ein Haken <lacht> dran ist, wenn wir hier über was sprechen oder ein Problem äh, existiert, das wir angehen müssen. Ähm, vielleicht können wir einmal ganz kurz sagen, was es eigentlich mit diesem Label auf sich hat. Ich kann ja mal sagen, wie ich das verstehe und dann kannst du als äh, Experte noch ergänzen und ja. mir sagen <lacht> wo ich falsch liege. Aber ähm, also dieses, diese Idee, dass äh, tierische Produkte, insbesondere Fleisch vor allen Dingen jetzt erstmal, ähm, gekennzeichnet werden sollen, dass man also als VerbraucherInnen weiß, ähm, aus welcher Haltung kommt das. Das ist wie gesagt schon länger Thema. Das gab es auch schon unter vorangegangenen ähm, Agrarministerinnen. Und ich erinnere mich noch, dass ein großes Thema bei Christian Schmidt und bei Julia Klöckner immer war, dass dieses Label nur freiwillig kommen sollte. Also dass man sich so ein ja. bisschen aussuchen konnte, kann ich jetzt mein Fleisch kennzeichnen oder nicht. Und das stellt natürlich dieses Ganze Prinzip von Transparenz in Frage, wenn das sozusagen nur die Leute draufschreiben, bei denen eh alles tutti ist, dann haben wir ganz viel Fleisch, über das wir als Verbraucherin eben nichts wissen. Und das hat sich jetzt immerhin, wenn ich das richtig verstehe, geändert. Das heißt, das Label, was jetzt kommt, soll verpflichtend sein auf zunächst Schweinefleischprodukten, äh, also Frischfleisch, Schweinefleisch im Supermarkt. Genau. Und das heißt jetzt aber nicht mehr Tierwohllabel, so hieß das früher unter Klöckner, sondern das ist jetzt ein Tierhaltungslabel. Das heißt, es ist erstmal sehr viel neutraler und zeigt auf so einer Skala von 1 bis 5, welche Tierhaltung in dem Stall, beziehungsweise auch bei der Schlachtung sozusagen vorgeherrscht hat, aus der dieses Fleisch kommt. Ist das richtig?
1: Ja, bei der Schlachtung, da bin ich mir tatsächlich jetzt auch gerade nicht ganz sicher. Also, vor allen Dingen geht es um die Haltung der Tiere im Stall. Und da gibt es dann eben von der Stufe 1, das sind die gesetzlichen Mindeststandards, bis Stufe 5, das ist dann der bio gibt es halt so, ein, so eine aufgefächerte Kategorie.
0: Und vielleicht machen wir noch kurz transparent, also von 1 bis 5, 1 ist sozusagen das, was absoluter Mindeststandard ist, alles darunter wäre sozusagen nicht mehr gesetzesgetreu. Die Stufe 2 bedeutet dann  gesetzesgetreu und ein Ticken mehr Platz, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
1: genau. Ab
0: Stufe 3 ist es so, dass in den Stellen auch ein bisschen Außenklima herrscht, das heißt, die müssen sozusagen zu einer Seite zumindest offen sein, da muss auch frische Luft reinkommen. Und, und ab die Stufe Schweine müssen sehen so, können, wie das Wetter draußen ist, das <lacht> ja, genau. ist tatsächlich auch,
1: es klingt so ein bisschen banal, aber das ist für die natürlich eigentlich total wichtig, mhm. so ein bisschen Außenwelterfahrung zu haben.
0: Okay, und ab Stufe 4 ist es dann, wenn ich das verstehe, erst so, dass sie überhaupt den Stall auch mal verlassen dürfen und auch mal ja. raus dürfen äh, ja. und Auslauf bekommen. Das ist dann sozusagen noch keine komplette Freilandhaltung, aber eine bestimmte Anzahl von Stunden, ich glaube acht am Tag, dürfen sie raus. Genau. Und Stufe 5 ist dann sozusagen die Biostufe, wo das nochmal deutlich artgerechter ist. Okay, dann haben wir jetzt also mal sortiert, um was für ein Label es sich handelt. Und jetzt kannst du uns sagen, was ihr davon haltet.
1: Naja, ich will vielleicht erstmal so viel sagen. Wir kennen doch alle die Eierkennzeichnung. Da haben wir ja im Prinzip schon so ein ähnliches mhm. Label, wo auf jeder Eierpackung draufsteht: ist das Freiland, ist das Käfig, ist das Biohaltung. Und wir stellen aber fest, dass sich die Situation der Legehennen eigentlich nicht verändert hat durch dieses Label, obwohl mehr Leute sicher Freiland- und Bio-Eier kaufen als mhm. vorher. Wenn man sich aber anguckt, es gab jetzt gerade wieder eine Studie aus der Schweiz, dass 97 Prozent aller Legehennen, diese Zahl muss man sich klar machen, 97 Prozent aller Legehennen haben ein gebrochenes Brustbein oder ein verheiltes gebrochenes Brustbein. Also den Tieren geht es okay. nicht gut und das geht über hm. alle Haltungsstufen hinweg.
0: Okay, das ist ganz und schön krass.
1: Für mich ist das so ein bisschen wie so ein Zaubertrick. Bei einem Zaubertrick geht es ja immer darum ich muss irgendwas machen, wo die Leute alle hingucken und dann sind sie abgelenkt und dann passiert das Wesentliche an anderer Stelle. Und so ist es so ein bisschen auch bei diesem Label, dass jetzt alle Leute dann im Supermarkt auf diese Haltungsbedingungen starren. Aber die Haltungsbedingungen alleine sind eigentlich nicht das, was entscheidend ist, sondern entscheidend ist das, wie es den Tieren geht. Und da soll auch in Zukunft keiner wirklich hinschauen.
0: Wow, okay. Das heißt, wir wollen jetzt in dieser Folge ein bisschen darauf gucken, was, ich jetzt hier nochmal deine Begriffe aufgreifen darf, wo uns dieses Label eigentlich täuscht und unseren Blick dahin lenkt, wo es vielleicht gar nicht so entscheidend ist und worum es eigentlich in der Tierhaltung gehen müsste, sowohl politisch als auch, was wir natürlich dafür tun können, dass vielleicht äh, diese Aspekte stärker in den Fokus geraten. Das schauen wir uns jetzt an. Ich habe ein bisschen Angst, was ich gleich alles erfahren werde, aber ich freue mich auf die Diskussion. Chris, du hast jetzt gerade schon darauf hingewiesen, dass dieses Label sehr stark auf die Tierhaltung schaut und die möglicherweise gar nicht entscheidend dafür ist, ob es den Tieren gut geht. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was eigentlich passieren müsste, wäre es ganz gut, glaube ich, wenn wir nochmal kurz gucken, was eigentlich die Probleme bei diesem Fokus auf Tierhaltung und damit auch dem Label sind. Wenn wir jetzt uns anschauen, die Politik ist da ja seit Jahren dran, immer geht es ja. um diese Tierhaltung. Warum ist das problematisch?
1: Ich sehe vor allen Dingen drei Bereiche, in denen das problematisch ist. Das erste sind die Kontrollen, das zweite die Stufen, die man auf dem Label überhaupt sieht und das mhm. dritte dann die Frage, wie wichtig ist eigentlich die Haltung und vielleicht können wir uns die drei jetzt mal ein bisschen ja, detaillierter anschauen.
0: Kontrollen, was meinst du da?
1: Es ist schon jetzt so, wir haben also es gibt ja gesetzliche Standards, wie Tiere gehalten werden müssen. Mhm. Und die sollen eigentlich, die müssen ja kontrolliert werden, weil sonst bringen ja die besten Standards nichts. Nur tatsächlich ist es so, dass viel zu wenig kontrolliert wird. Es gibt die schöne Zahl, dass ich als landwirtschaftlicher Betrieb in Bayern im Schnitt 48 Jahre warten muss, bis der nächste Kontrolleur bei mir auf dem Hof steht. Das, sind, ja. das ist die bittere Realität der Kontrollen. In der Tierhaltung. Und wenn der denn da mal steht, in anderen Bundesländern sind die Zahlen geringer. Bayern ist da wirklich Spitzenreiter, was das angeht. Aber wenn der denn da mal steht, dann stellt er in ein Drittel bis ein Viertel der Fälle fest, dass schon die gesetzlichen Standards nicht eingehalten werden. Das heißt, bevor wir jetzt anfangen, irgendwie diese Label ähm, oder mit diesem Label neue Haltungsstufen einzuführen, muss man erstmal klären, Wer kontrolliert das denn eigentlich und wie kommen wir dahin, dass, man, dass ich mich als Verbraucher auch darauf verlassen kann, wenn ich im Supermarkt dann zu Stufe 3, 4 oder 5 greife, bei fünf ist, glaube ich, das Problem nicht so groß, aber bei drei und vier, dass ich da hingreife und weiß, okay, den Tieren geht es auch wirklich in dem Sinne besser, dass die einen größeren Stall haben mit einem Fenster.
0: Das ist natürlich krass, dass einfach das Personal fehlt, um das effektiv zu kontrollieren. Ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, sozusagen, wo das immer wieder auf total erschreckende Weise sichtbar wird, sind diese Enthüllungsvideos. Es gibt ja immer wieder Tierrechtsaktivisten, die dann es schaffen, ja. in irgendwelche Stelle reinzukommen und dort Aufnahmen zu machen. Und das ist wirklich erschreckend, was da zu sehen ist in Stellen, die sozusagen ja offensichtlich sozusagen nicht regelmäßig kontrolliert werden, wo einfach massives Tierleid herrscht. Und wenn da schon mal eine Leerstelle ist, dann sehe ich, dass es Extrem schwierig ist, durch ein Label zu suggerieren, dass die Haltungsbedingungen besser sind, wenn sie gar nicht überwacht werden können.
1: Ja, und das Problem ist einfach, dass es zu wenig Kontrolleure gibt, dass gerade die Länder, die dafür zuständig sind, hier sparen und damit auch so ein bisschen ihre Aufgabe verweigern. Und bei diesem Verweigern, würde ich sagen, sind wir dann auch schon beim zweiten Punkt, nämlich, dass ich sagen würde, so ein Label ist ein Stück weit auch Politikverweigerung. Da will mhm. die Politik, die traut sich nicht, selber Regeln zu setzen, sondern macht so einen Katalog von, ich sag mal, welche Qualstufe ist Ihnen als äh, Verbraucherinnen denn genehm, was finden Sie okay und das dürfen Sie dann im Supermarkt äh, auswählen.
0: Ja, ich weiß noch, also wir haben ja auch bei Campact, auch wir beide zusammen übrigens, ja, auch Agrarkampagnen ja. gemacht. Und ich erinnere mich noch, wie erschreckend das immer war, wenn man sich anguckt, was eigentlich die gesetzlichen Mindeststandards sind, insbesondere wenn man auf so eine ganz basale Größe wie den Platz guckt. Also, wie viel Platz hat eigentlich so ein Schwein im Stall? Ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, wie viele Quadratmeter das sind. Vielleicht kannst du das beantworten. Aber ich weiß noch, dass insbesondere damals bei der Tierwohlinitiative, wo es darum ging, den Tieren soll es besser gehen, die sollen mehr Platz im Stall haben, das war ungefähr so der Effekt von zwei Diener vier Blättern, die die dann mehr Platz haben. und das sollte sozusagen schon suggerieren, dass das ein Riesenfortschritt für das Tierwohl mhm. ist, wo man sich denkt, okay, diese Mindeststandards und auch das, was sozusagen schon ein bisschen besser ist, sind eigentlich katastrophal, wenn man sich überlegt, was bedeutet das eigentlich für das einzelne Tier?
1: Ja, gemessen an den zwei din 4 blättern sind wir dann jetzt hier bei Stufe 2 im Tierhaltungslabel ja schon ganz weit vorn, weil da hat ein Schwein nämlich dann fünf DIN-A4-Blätter mehr Platz. Wow, okay. Also auch das ist eigentlich beschämend und finde ich, wenn man sich die Realitäten in den Stellen anschaut, dann wird deutlich, Stufe zwei ist einfach so minimal oben drüber, dass ich einfach sagen würde, da muss doch der Gesetzgeber sagen, hier, also eigentlich ab Stufe drei oder Stufe vier fangen wir an, ernsthaft darüber zu reden, dass, es, dass die Tiere einen schöneren Stall haben und dass die Umgebung irgendwie einigermaßen na, artgerecht wird, die eh nie, weil mhm. die Tiere leben normalerweise draußen in Freiheit, aber irgendwie so ein bisschen mehr in die Richtung kommt und alles darunter ist halt eigentlich Aufgabe der Politik, das zu verbieten und ja. Regeln einzuführen.
0: Da muss man jetzt natürlich auch sagen, Aufgabe der Politik ist es natürlich auch diesen Umbau mit zu strukturieren, denn wir wissen ja, dass sozusagen für viele Landwirte richtig, ja. diese massiven Umbauten ein Riesenproblem sind, das heißt auch hier ist finanzielle Unterstützung vonnöten, dazu kommen wir aber noch, das sei hier sozusagen nur mal kurz angerissen, aber ich glaube der Punkt, dass wir hier sozusagen Gesetzesstandards haben, die eigentlich tierschutzwidrig sind und das auch sozusagen leicht verbesserte Standards immer noch Weit entfernt davon sind auf sozusagen dem Papier die Haltungsbedingungen, um die es da geht, dass die irgendwie auch nur in die Nähe von dem kommen, was artgerecht ist, das bleibt hier vielleicht mal festzuhalten.
1: Und man muss sich klar machen, wenn ich als Verbraucher oder Verbraucherin dann fünf Stufen zur Auswahl habe, dann gehe ich in den Markt und sage, naja, also so richtig viel Geld habe ich nicht, aber mit Stufe drei, da tue ich ja sicher schon, das ist ja so in der Mitte, das ist ja auf jeden Fall schon ein Sprung. Und da, finde ich, wird dieses Label dann auch so ein Stück weit Verbrauchertäuschung, weil man irgendwie so sagt, naja, so eins, zwei, drei, vier, die sind irgendwie, wahrscheinlich haben die so einen <lacht> ähnlichen Abstand, was überhaupt nicht stimmt. Und dann kommt plötzlich mhm. Stufe 5, Bio, was ein signifikanter Unterschied ist. Ähm, da wird man einfach so, ja, also so ein bisschen hinters Licht geführt, was eigentlich besser ist für die Tiere.
0: Ja, da finde ich übrigens auch ganz interessant, dass bei diesem neuen Label, das jetzt ja auch nicht im Sinne einer Ampel sozusagen auch sowas äh, klar macht, wie irgendwie die nur die fünfte Stufe ist dann grün und da ist dann wirklich gut oder so, sondern es ist ein relativ neutral gehaltenes Label, wo diese Zahlen, wie mhm. du sagtest, so ein bisschen gleichwertig nebeneinander stehen und man eben nicht signalisiert bekommt, erst ab einer bestimmten Stufe sind wir eigentlich in einem Bereich, wo wir überhaupt von Tierwohl sprechen können. Wobei jetzt, glaube ich, müssen wir auf den dritten Punkt kommen, den du angerissen hast. Denn dass diese Vorstellung von Tierwohl sich allein durch, wie groß ist der Stall, bemessen lässt, das ist ja, glaube ich, was, was ihr kritisiert, wenn ich dich richtig verstanden habe. Weil ihr sagt, es geht gar nicht so sehr in allererster Linie nur um die Haltungsbedingungen, sondern vor allen Dingen darum, sind die Tiere gesund? Ist also dieses Tierwohl wirklich messbar sozusagen beim einzelnen Tier?
1: Ja, und da, glaube ich, leiden wir alle unter der Illusion, dass diese Tierhaltungsbedingungen, am Ende so entscheidend sind. Also die Frage, wie ist der Stall gebaut, strukturiert und so weiter, mhm. das ist sicher nicht zu vernachlässigen. Aber ich, es gibt haufenweise Untersuchungen, ich nenne jetzt nur eine aus Dänemark, die sich äh, über alle Haltungsstufen hinweg Schweineställe angeschaut haben und haben festgestellt, ungefähr ein Drittel der Tiere sind krank. Also ich merke gerade, ich bin schon so tief in dem Thema drin, dass mich das eigentlich nicht mehr schockiert, zu sagen, ein Drittel aller Tiere sind krank. Aber das ist halt ein Drittel aller Tiere. Und die sind krank über alle Haltungsstufen hinweg. Das heißt, ähm, letzten Endes, ich sag mal, ist es ein bisschen egal, in welchem Stall die stehen, wenn die krank sind, weil es geht mhm. denen nicht gut. Und das findet in diesem Label überhaupt keine Berücksichtigung.
0: Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, wir haben ja äh, selbst auch mal zusammen eine Agrarkampagne gemacht, da ging es um besonders große Ställe, aber in dem Zusammenhang hat uns auch diese Frage mit Tiergesundheit interessiert und diese Krankheiten, die Schweine, aber auch Milchkühe und Hühner, du hast von den gebrochenen Brustbeinen gesprochen, die die haben, das sind sozusagen jetzt nicht Krankheiten, die zwingend dadurch kommen, du sagtest dass schon, eine bestimmte Haltungsform äh, befördert das, sondern das liegt daran, dass die Tiere im Grunde genommen für die industrielle Produktion gezüchtet ja, sind, genau. dass sie einfach grundsätzlich auf eine Art und Weise gezüchtet und äh, genutzt werden, die nicht artgerecht ist und die dann eben dazu führt, dass Schweine Gelenkentzündungen bekommen, dass sie Lungenentzündungen bekommen, wenn sie zu lange im Stall stehen oder dass Hühner eben so gezüchtet werden, dass sie so große Brüste bekommen, dass die Brustbeinmuskulatur das nicht mehr halten, äh, halten kann und die Knochen mhm. brechen. Also das heißt, hier haben wir wirklich was, was gar nicht mit der Haltung zu tun hat, sondern eher mit unserer Art und Weise, wie wir Tiere für die industrielle Produktion und den Konsum herangezüchtet haben.
1: Um es mal in einem ganz krassen Gegensatz zuzuspitzen, moderne Hochleistungskühe geben 60 Liter Milch am Tag, ja, 60 Liter Milch am Tag, die sind einfach nach ein paar Jahren sind die fertig, die sind durch, die sind einfach körperlich am Ende und da ist es völlig egal, ob die Sonne in den Stall scheint ähm, oder draußen die Vögel zwitschern und die Kuh kann das hören, die ist einfach am Ende und das ist sozusagen, das setzt am völlig falschen Ende an, diese ganze Sache mhm. mit dem Stall.
0: Und da sind wir, glaube ich, bei einem ziemlich grundsätzlichen Problem angekommen, nämlich, dass die Politik, und das ist jetzt ja vielleicht auch erstmal auf eine bestimmte Art und Weise nachvollziehbar, wenn man weiß, Kontrollen sind schwierig, da braucht es total viel Personal, in jeden Betrieb reinzugehen und so, gerade bei der wahnsinnigen Anzahl von Nutztieren, die wir in Deutschland haben, die Politik setzt sozusagen bei was an, was sich irgendwie auf dem Papier ganz gut überprüfen lässt, genau. nämlich, wird der Stall größer gebaut oder wird da jetzt eine Wand rausgerissen, damit die Tiere das Sonnenlicht sehen oder so. Und äh, diese Faktoren haben sicherlich eine gewisse Relevanz, wenn es vielleicht darum geht, ob die Tiere artgerecht gehalten werden, gehalten werden gerade in den höheren Stufen. Und es ist natürlich auch was, was vielleicht für uns VerbraucherInnen erstmal intuitiv nachvollziehbar ist. Es ist ja schön, dass die Schweine rausgehen können und äh, dass sie da ein bisschen im äh, ja. an der frischen Luft sind und im Boden wühlen können. Aber de facto werden diese ganz grundlegenden Probleme, dass wir eine Tierhaltung haben, die systematisch darauf baut oder so ausgerichtet ist, dass die Tiere krank werden, dass das nicht angegangen werden kann durch Haltung, sondern eigentlich ganz andere politische Maßnahmen, wie zum Beispiel massivere Kontrollen, ich weiß nicht, vielleicht auch andere Züchtungen und dergleichen bräuchte, um überhaupt wieder in einen Bereich zu kommen, wo wir sagen, hier werden Tiere nicht systematisch krank gemacht.
1: Ja, genau. Ich würde einfach sagen, wir sollten nicht schauen so viel, dass es dem Stall gut geht, sondern dass es den Tieren gut geht. Das ist die eigentliche Sache und wir bei Foodwatch haben auch ein paar Ideen, wie das gehen könnte und auch mit wenig Aufwand gehen könnte. Da können wir ja vielleicht später noch mal drauf zu sprechen kommen. Wichtig war uns nur, dass wir, als das Label rauskam, auch eine Aktion gestartet haben, wo jede Hörerin und jeder Hörer jetzt auch unterschreiben kann direkt nach dem Podcast. Der Link
0: kommt natürlich in die Show Notes.
1: Genau, und da fordern wir, guckt nicht so viel auf diese Haltungsbedingungen. Macht das nicht zu dem großen Ding, sondern kümmert euch um die Tiergesundheit. Schaut euch die mhm. genau an, das ist die entscheidende Stellschraube.
0: Ja, und da steckt natürlich eine massive systemische Frage drin, finde ich. Denn wir haben jetzt von dir gehört, sozusagen ein großes Problem ist eben, dass es viel mehr Kontrollen bräuchte, dass es wahrscheinlich auch, das war jetzt eher implizit, aber große finanzielle Unterstützung bräuchte, um Landwirte sozusagen erstmal dahin zu bringen, dass die Haltungsbedingungen besser sind, aber auch zum da Beispiel. Da muss ich aber anderen. ganz
1: kurz mal einhaken. Also das höre ich auch der Bauernverband, der sagt ja ganz oft, <lacht> ähm, oh ja, das mit dem Label, ah, das wird jetzt eine richtig schwierige Angelegenheit, ihr müsst erstmal Geld auf den Tisch legen. Die deutsche Landwirtschaft bekommt Milliarden Subventionen jedes Jahr. Also da, da fließt richtig viel Geld von der EU. Deswegen, du hast recht, es braucht Geld. Aber dieses Geld mhm. ist da und es muss nur richtig eingesetzt werden.
0: Genau, aber also da, hoch Gott, wir kommen hier von, von Hölzchen auf Stöckchen. Wir können, glaube ich, nicht jedem Diskussionsfaden hier nachgehen. Aber sozusagen, wie die Agrarsubventionen der EU verteilt werden, das ist ja das genau ist ein so eine systemische Thema, Frage, ja. die Bindung an Flächen und so. Aber wir, ich, ich fürchte, wir müssen das hier sozusagen in der Detailtiefe abbinden und vielleicht noch mal kurz auf den Punkt zurückführen, der mir jetzt wichtig ist. Wenn wir gucken, dass es eigentlich darum geht, Tiergesundheit äh, zu einem sozusagen zu dem Faktor zu machen, den sich die Politik zu eigen macht, der zu, den es zu überprüfen gilt, wenn wir da hinkommen wollen, dass wir artgerechtere äh, eine artgerechtere Tierhaltung haben, was ja auch das ist, was viele VerbraucherInnen wollen. Dann braucht es de facto viel, viel mehr Kontrollen. Es braucht viel komplexere Kriterien, um sowas wie Tierhaltung und Tierwohl zu bewerten. Ja. Und das steht in einem krassen Missverhältnis zu der unglaublichen Masse an Tieren, die wir in Deutschland als Nutztiere halten. Also allein bei Schweinen, für die jetzt ja das Label kommt, haben wir über 22 Millionen Schweine. Man kann sich das jetzt mal ausrechnen, wie viele <lacht> ja. Kontrolleure man brauchte, um die Betriebe irgendwie durchzugehen, in denen ja zum Teil auch Zehntausende Schweine ähm, zusammengepfercht sind. Das heißt, wir haben im Grunde genommen, glaube ich, auch das Problem, dass unsere industrielle Tierhaltung allein zahlenmäßig gar nicht darauf ausgerichtet ist und es gar nicht geleistet werden kann, die Tiergesundheit und das Tierwohl in dem Maß zu gewährleisten. Und da kommt man, finde ich, an den Punkt, wo man sagen muss, das Ziel müsste eigentlich sein, um das alles zu ermöglichen, Tierbestände massiv zu reduzieren.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Wenn wir gesundere Tiere wollen, dann brauchen wir weniger Tiere. Das ist aus verschiedenen Gründen gar nicht anders machbar.
0: Ja, und wir gucken deswegen jetzt auch gleich nochmal, äh, wie das eigentlich gehen kann, Tierbestände zu reduzieren. Ich würde aber gerne nochmal kurz, weil du gerade sagst, aus verschiedenen Gründen ist es sinnvoll, zwei dieser Gründe auch nochmal stark machen, denn die kommen, finde ich, nochmal dazu, wenn man sich ein bisschen von dem Thema wohl löst. Muss man ja sagen, dass an diesen Tierbeständen auch noch ganz andere Sachen dranhängen. Und ich finde, eine Sache, die wirklich in den letzten Monaten akut spürbar geworden ist, ist, dass wir wahnsinnig viel unserer landwirtschaftlichen Erzeugnisse in die Tierproduktion stecken. Also genau. was an Getreide, Soja, Weizen, Mais verfüttert wird, sind wahnsinnige Mengen im Vergleich zu dem, was für den menschlichen Verzehr direkt produziert wird. Und das wird natürlich jetzt massiv spürbar in einer Situation, wo wir eine große Ernährungskrise ausgelöst durch den Ukraine-Krieg haben.
1: Ja, genau. Dieser Punkt ist wirklich total wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Und das zeigt eben auch die Ukraine-Krise, dass wir viel zu viel des Getreides, dass wir zum Beispiel nutzen könnten, um die Welt zu ernähren und uns mhm. zu ernähren. Das geht halt in die Ernährung der Tiere. Und das ist natürlich gerade von der Situation, wo es jetzt droht, knapper zu werden, ist das natürlich fatal, dass wir unsere Tiere füttern, aber die Menschen nicht.
0: Ja, und sozusagen, da hängen ja noch dann auch andere Fragen dran, Also gerade für den Anbau von Tierfutter werden massive Regenwaldflächen gerodet. Insgesamt haben wir natürlich das Problem, dass Tierhaltung auch ein massiver Emittent von CO2-Emissionen ist. In Deutschland, in der Landwirtschaft, ist ein Großteil der Emissionen äh, durch die Tierhaltung bedingt. Das heißt, auch aus Klimaperspektive muss man sagen, es sind einfach zu viele Nutztiere, die hier in industrieller Produktion gezüchtet äh, und gemästet werden um unseren Fleischkonsum zu decken und unseren Bedarf an tierischen Produkten. Und dass das eben auch Probleme sind, die eigentlich schnellstmöglich angegangen werden müssen durch die Reduktion von Tierbeständen.
1: Das beste Symbol für dieses Problem ist für mich, dass sie doch jetzt ewig lange darum gerungen haben, ob irgendwie Getreide aus der Ukraine mit Schiffen wegtransportiert werden kann. Und jetzt stellt sich heraus, auf diesen ersten Schiffen, die da rausgekommen sind, ist Futtermais. Es geht, wir ja. reden die ganze Zeit über die Welternährung und dann wird als erstes der Futtermeister rausgefahren.
0: Wahnsinn. Da du hier ja schon von eurer Aktion gesprochen hast, würde ich an der Stelle vielleicht noch mal kurz einstreuen, dass es auch bei Campact einen Appell zu dem Thema gibt auf unserer Petitionsplattform. WeAct haben tatsächlich mehrere äh, Menschen aus Wissenschaft und Kultur einen Appell gestartet, der auch schon über 100.000 Unterschriften hat, wo es genau um diese Forderung geht, Tierbestände zu reduzieren aus Klima- und Ernährungsgesichtspunkten. Da gab es auch schon eine Übergabe am Landwirtschaftsministerium. Also auch hier sind wir sozusagen dran und gibt es Bewegung und zeigt sich, das gerade in dieser Krise diese Frage nach der Reduktion der Tierbestände noch mal extrem akut wird und hier dringend Handlungsbedarf besteht. Und das ist jetzt für uns vielleicht der Punkt, wo wir mal darüber sprechen sollten, wie lassen sich eigentlich Tierbestände reduzieren, wenn man da jetzt politisch den Hebel ansetzen will und sagt, okay, das haben wir als Ziel festgelegt und eingesehen, das müssen wir jetzt umsetzen.
1: Ja, das gibt da sicher eine Reihe von Maßnahmen und die haben alle so ihre, ihre Haken ich glaube, das liegt aber auch daran, dass das eigentlich eine Forderung ist, die noch nicht salonfähig ist, sag ich mal, Tierbestände mhm. reduzieren. Deswegen, es gibt dazu relativ wenig Zahlen, Daten und so weiter, weil es eigentlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Tabu ist, da anzusetzen. Der Diskurs, wie wir ihn erleben, ist ja immer, du als Einzelner, du sollst jetzt mal ein bisschen auf Fleisch verzichten. Und sicher ist auch dieses Sozusagen der Einkaufskorb ist da richtig, weswegen ich sagen würde, als erste Maßnahme sollte man auf Fleisch die Mehrwertsteuer erhöhen, weil Fleisch momentan als Nahrungsmittel mhm. reduzierten Mehrwertsteuersatz hat, das würde überhaupt nichts schaden, Fleisch damit ein bisschen teurer zu machen und wir wissen, dass die Nachfrage nach Fleisch auch relativ, wenn man sagt, elastisch reagiert, das heißt, wenn ich das Fleisch nur ein bisschen teurer mache, dann sinkt auch sofort der Konsum.
0: Ja, okay. Das heißt, man würde versuchen, auf der Nachfrageseite sozusagen zu schrauben durch Abgaben. Äh, da stellt sich allerdings dann tatsächlich natürlich so ein bisschen die Systemfrage, denn wenn wir mehr Steuern erheben, wird das Produkt zwar teurer, aber bei den Bauern kommt jetzt unmittelbar erstmal nicht mehr an, eigentlich. Das ja. heißt, wenn sich dann sozusagen die Nachfrage verringert, weniger Absatz gemacht werden kann, dann wird es das bedeuten, dass Bauern massive Verluste äh, verbuchen, dadurch, dass sie einfach weniger ihrer Ware loswerden.
1: So ganz, also. Das durchschaut man halt nicht, weil man muss sich immer klar machen, dass am Ende beim Bauern nur, was weiß ich, 30, 20 Prozent des eigentlichen Supermarktpreises ankommen mhm. und die gesamte Wertschöpfungskette dazwischen, wie eben auch zum Beispiel die Supermärkte, denen es ja trotz aller Krisen ganz hervorragend geht, die verdienen weiterhin prächtig Geld und ich halt auch für ein szenario für denkbar dass dieses ähm, sozusagen am ende dazu führt dass vielleicht mehr dann ähm, an die bauern ausgeschüttet wird das hängt natürlich mhm. von vielen anderen rahmenbedingungen ab aber erstmal ist die gleichung nicht was ich im supermarkt bezahle kommt auch tatsächlich äh, beim landwirt an
0: das stimmt natürlich. Ich finde es nur ganz interessant, weil wir in diesem Bereich ja eigentlich, äh, man hat immer so das Gefühl, diese Fragen, da denken wir ja nicht erst seit gestern drüber nach, wie man das mit der Tierhaltung irgendwie ja. besser hinkriegt. Und interessanterweise gab es dazu ja auch schon unter der Vorgängerregierung einen Prozess, der jetzt auch sicherlich nicht ohne Komplikation war, aber es gab ja eine Kommission aus Landwirten, Umweltschützern, äh, verschiedenen Akteuren, die Borchardt-Kommission, die dafür auch Vorschläge zum Beispiel gemacht hat. Und da war ja auch die Idee einer Tierwohlabgabe im Spiel, wo also sozusagen tatsächlich höherer Preis auf Fleisch und äh, tierische Erzeugnisse erhoben wird, das dann aber zweckgebunden sozusagen an den Umbau von Stellen, an die Unterstützung von ja. Landwirten fließt, um eben tatsächlich sozusagen dort auch unterstützend tätig sein zu können, um mhm. diesen Umbau voranzutreiben.
1: Ja, ich erspare uns jetzt allen, äh, länger über die bauchert ja, weiß, zu reden, aber ich würde sagen, das ist ähm, ein, ein also also Minimalkonsens gewesen. Mhm. Und dann finde ich es schon krass, dass so eine Ampelregierung nicht mal ja, diesen Minimalkonsens genau. umsetzt. Da finde ich Leute, ey.
0: Das würde ich nämlich auch sagen, vor allen Dingen, weil das echt irgendwie so ein... Man hat ja immer den Eindruck bei diesen Kommissionen, das ist so ein bisschen Verschiebetaktik. Und dann wird sowas irgendwie mal in so eine Kommission delegiert und so. Und dann ist mal ein Ergebnis da und dann zack ist die nächste Regierung da und das Ding spielt keine Rolle mehr. Das ist hm. schon, schon bitter. Aber ähm, was sind denn sonst vielleicht noch Modelle, mit denen man dafür sorgen könnte, dass Tierbestände reduziert werden. Also man kann natürlich über solche verbraucherseitigen Signale wie Preissteigerung nachdenken. Da ist ja auch sowas wie neben der Mehrwertsteuer oder einer Tierwohlabgabe auch sowas wie eine Klimaabgabe auf Fleisch ja, ja. und tierische Produkte zum Beispiel schon im Gespräch. Die sind sozusagen verbraucherseitig drin. Aber die Politik hat ja eigentlich auch noch andere Hebel. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann steht auch im Koalitionsvertrag zumindest ein relativ Vages Bekenntnis dazu, die Tierhaltung flächengebunden aufzustellen in Deutschland. Das heißt also, dafür zu sorgen, dass man nur noch so viele Tiere halten kann, wie man auch ernähren kann durch die Produkte, die man auf der eigenen Fläche anbaut. Also zum Beispiel dadurch, sowas wie Importe ähm, nicht mehr notwendig zu machen. Und das bedeutet eben, dass gerade besonders große Tieranlagen eigentlich nicht mehr tragfähig wären, die nicht über die entsprechende Fläche verfügen.
1: Ja, erstmal finde ich den Ansatz auch naheliegend. Das hat ja auch zum Beispiel damit zu tun, wie werde ich den Dünger, oder also die, die mhm. Exkremente, muss man ja ehrlicherweise sagen, der Tiere. Wie werde ich die los? Und da haben wir ja auch ein Problem, dass es zu viel gibt. Es ist natürlich aber auch zu befürchten, dass die dann letzten Endes nur die große Konzentration in der Tierhaltung abnimmt. Dass es eben so wie in Niedersachsen so Regionen gibt, wo sehr viele Tiere stehen und die werden dann einfach woanders hingestellt. Und dann umgeht man damit so ein bisschen dieses, äh, das führt dann am Ende nicht zu einer wirklichen Reduzierung der Tierzahl. Mhm. Aber ja, ich meine, also ich sag mal so, ich würde das begrüßen, wenn aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium auch <lacht> ja. zu dieser Sache, die im Koalitionsvertrag vereinbart ist, mal irgendwie was käme.
0: Ja, oder auch zum Thema Tiergesundheit, die ja auch zumindest ja, nominell genau. im Koalitionsvertrag steht, ähm, genau. Ja, und das ist natürlich der, der andere Punkt, wir haben jetzt ein grün geführtes Landwirtschaftsministerium, da hätte man jetzt intuitiv natürlich erstmal gedacht, da ist eigentlich ein Reformwille da und vielleicht auch eine Bereitschaft irgendwie die ganz großen Schritte anzugehen. Ein Stück weit hat man jetzt das Gefühl, es ist so ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber gut, das Ministerium, man auch sehr lange Unionsgeführt ja. oder CSU-geführt, dann auch davor. Das ist jetzt vielleicht auch nicht von heute auf morgen zu erledigen, dass das da äh, so schnell alles in eine andere Richtung geht.
1: Ja, ich finde, wenn man sich den Kontrast anschaut, es gibt in Deutschland das, ich würde mal sagen, Flagship-Projekt ähm, Tierhaltungslabel. Da fließt gerade alle Energie, die mhm. die da im Ministerium mobilisieren können, die fließt da rein. Und in den Niederlanden zum Vergleich ist ein ganz anderes Instrument, gerade in der Diskussion oder schon in der Umsetzung, nämlich, dass die Regierung dort ähm, den die Tierbestände tatsächlich massiv reduzieren will. Das ist erklärtes mhm. Ziel der Regierung. Ähm, und die bezahlen zum Beispiel den Landwirten eine sogenannte Ausstiegsprämie und sagen, wenn du hier auf deine Tierhaltung verzichtest und mit deinem Land oder deinen Anlagen hier andere Sachen machst, dann kriegst du von uns eine bestimmte Summe Geld. Ähm, man muss dann sagen, in den Niederlanden ist das auch wirklich gerade, also die die Bäuerinnen und Bauern sind not amused, kann man sagen. Also mhm. da geht es auch hoch her. Aber wenn ich einfach mal das Ambitionsniveau vergleiche, auf der einen Seite Östemir, der da so ein Wohlfühl-Label macht ähm, und auf der anderen Seite eine niederländische Regierung, äh, die wirklich auch mal versucht, diese Tierzahlen runterzukriegen, da würde ich mir doch ein bisschen mehr wünschen.
0: Ja, wenn wir jetzt versuchen, mal so ein bisschen zusammenzubinden, also wir sehen schon, es ist auf jeden Fall kompliziert und alles nicht ganz einfach, alles hängt mit allem zusammen. Aber es gibt zumindest erstmal verschiedene Richtungen, aus denen man dieses Problem angehen könnte. Auf der einen Seite könnte man durch Preissignale versuchen, einfach die Nachfrage nach Fleisch zu verringern. Und das ist sozusagen ein Instrument, was die Politik ergreifen könnte. Es gibt verschiedene Modelle, wie das funktionieren könnte, aber dadurch könnte man auf jeden Fall die Nachfrage runterschrauben. Man könnte die Tierhaltung flächengebunden flächengebunden machen oder das Festschreiben, dass sie das sein muss und dadurch eben diese große Konzentration in einigen Orten und in ganz großen Betrieben auch zumindest an der Stelle ähm, ausgleichen, so dass wir hier schon mal so leichte Effekte hätten, die sicherlich entlasten und dann eben das Modell durch gezielte finanzielle Unterstützung, Ausstiegsprämien dann dahin zu kommen, dass es einfach insgesamt weniger Tiere gibt, weil Landwirte verzichten. Ich finde, der eine Punkt, der auch noch da daran hängt, darauf sind wir vorhin so ein bisschen eingegangen, dass natürlich auch ein Anheben der gesetzlichen Mindeststandards, allein schon sowas, was ja. äh, Platz für die Tiere, Betreuung und dergleichen angeht, dass das natürlich auch dazu führen würde, dass Tiere nicht so konzentriert in so großen Massen gehalten werden und dadurch sich automatisch die Tiere verringern, äh, die Entschuldigung, die Tierbestände verringern <lacht> würden und wir gleichzeitig viel fürs Tierwohl und für die Qualität unserer Produkte tun würden.
1: Du tust es zwar nicht, aber wenn du mich jetzt fragst, was ich denn von diesen verschiedenen Optionen wählen würde. Dann es ist schön,
0: dass du dir selber deine Stichworte gibst, Chris. Ich freue ja. mich sehr, ja. dich über deine belastet mich in der Moderation. Früher
1: konnte ich einfach einmal sagen, was ich wollte. Jetzt muss ich darauf Chris, warten, dass ich gefragt werde. was denkst du eigentlich
0: dazu? Was hältst du von ja. diesen Instrumenten?
1: Ah, Gut, dass du fragst, Katrin. Ich sehe nämlich schon… Einen großen Vorteil in dieser Preissteuerung, mhm. weil das das ist, was sozusagen über den Markt relativ einfach weitergegeben werden kann. Und wo ich auch sagen würde, man muss sich klar machen, Fleisch ist halt ein Luxusprodukt. Das ist nicht ja. sozusagen kein Grundnahrungsmittel, sondern ein Luxusprodukt. Und ja, das wird teurer werden. Und deswegen plädieren wir bei Foodwatch für eine europaweite CO2-Abgabe auf Fleisch. Damit es dann auch keine Verschiebungen ins Ausland gibt, braucht dann auch einen Grenzausgleich, aber das ist glaube ich der Weg, den wir gehen müssen, um die tatsächlichen Kosten, die Fleisch der Welt und der Gesellschaft verursacht, auch abzubilden im Supermarkt.
0: Ja, und bevor jetzt äh, die Opposition oder auch Leute aus der FDP wieder schreien, dass sich dann ja keiner mehr Fleisch leisten kann, dann könnte man ja auch über andere Maßnahmen im Bereich sozialer Gerechtigkeit ja. nachdenken. Einfach mal die FFZ-4-Sätze oder bald Bürgergeld erhöhen und dann sozusagen auch äh, sozusagen sich dieser Rhetorik vielleicht endlich mal entledigen. Ähm, wir haben jetzt versucht, so ein bisschen aufzufächern, was die Möglichkeiten sind. Und auch schon gehört, einiges davon liegt möglicherweise gar auf europäischer Ebene. Es ist ein richtig dickes Brett, wir haben aber auch gehört, es ist ein Brett, was eigentlich sich das Landwirtschaftsministerium mal vornehmen müsste zu bohren, denn es geht dabei nicht nur um Tiergesundheit und Tierwohl, sondern auch um Klimaschutz und Ernährungssicherheit und insofern ist es hier ein Kampf, den es sich zu kämpfen lohnen könnte, auch für uns. Wie wir kämpfen und wie es weitergeht, darüber würde ich gerne gleich noch mit dir sprechen in unserem letzten Teil. Also eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass es deutlich weniger Tiere bei uns gibt. Was jetzt aber konkret erstmal passieren wird, so lese ich zumindest die Berichterstattung dazu, ist, dass dieses Label kommen wird, was von Östemir vorgeschlagen wird, das Tierhaltungslabel mit den fünf Stufen. Und eigentlich ist doch jetzt wichtig, dass wir alle uns klar sind, dass mit diesem Label die großen Probleme nicht gelöst sind, sondern dass es weitergehen muss.
1: Ja. Das wäre mir auch das Wichtigste, dass wir sagen, dieses Label, da freuen sich sicher auch viele Verbraucherinnen. Mhm. Und wenn das Label ehrlich wäre und sozusagen auch wirklich was dann aussagen würde, dann bin ich ja auch nicht dagegen. Ich glaube nur, es geht insofern in die falsche Richtung, als wir uns überlegen müssen, was was brauchen wir zusätzlich. Das reicht nicht, damit es den Tieren geht.
0: Ja, und noch mal ganz konkret, der Prozess für das Label ist doch jetzt so, dass das im Herbst irgendwie durch Kabinett, Bundestag, Wahrscheinlich auch die genau. Länder gehen wird, also Bundesrat. Und dann kommt das irgendwann. Hast du das Gefühl, dass sich da jetzt noch Sachen verändern können? Dass da noch was scharf gestellt wird? Oder dass da auch große Fragen sind, an denen es noch scheitern könnte?
1: Nein, ich glaube, das ist so. Also scheitern wird das nicht. Das ist ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Mhm. Ich glaube nur, dass sich das Ambitionsniveau da jetzt nicht deutlich verändern wird. Das bleibt irgendwie ähm, relativ niedrig angesiedelt, sag ich mal. Und was, was man dazu sagen muss, viele sagen ja, hm, Schweine, das reicht doch nicht, Frischfleisch reicht doch nicht, das will das Ministerium in den nächsten Jahren nachliefern, also dass diese Label-Thematik mhm. wird uns jetzt noch eine Weile begleiten und es wird immer wieder neue ja, Verordnungen, Gesetze geben, die dann weitere Tiergruppen damit einbeziehen und äh, auch verarbeitete Produkte wollen die machen, also das wird kommen, so dass wir jetzt schon die nächsten Monate und Jahre uns immer wieder dort werden einmischen können.
0: Okay, aber dann ist vielleicht für uns alle doch ganz wichtig mitzunehmen, dass wenn das Label kommt, wir uns darüber im Klaren sind, dass mindestens die ersten Stufen, wo es um die gesetzlichen Mindeststandards geht, mit Tierwohl überhaupt nichts zu tun haben. Also, dass wir sozusagen ja. zumindest wissen und möglicherweise auch allen Menschen in unserem Umfeld erzählen, dass wenn wir uns an diesem Label orientieren, dass wir höchstens in den obersten Stufen eigentlich das Gefühl haben, damit eine Verkaufsentscheidung zu treffen, die auf der Ebene, wo Haltungsformen auch was zu Tierwohl beitragen, wir einen positiven äh, Einfluss ausüben können.
1: Ja, wir bei Foodwatch haben uns vorgenommen, diesen ganzen Prozess so zu nutzen, dass wir eben immer wieder sagen, das Label reicht nicht, guckt euch die Zahlen an, guckt euch die Bilder an. Wir müssen über Tiergesundheit reden. Und wir müssen über etwas reden, was wir leider ein bisschen technisch besserer Begriff ist uns da noch nicht eingefallen, Tiergesundheitsmonitoring und Kontrolle nennen. Und da planen wow, wir tatsächlich okay. auch eine größere <lacht> Studie, die das dann erklärt, was hinter diesem technischen Begriff steht, die dann im ist Herbst ein besseren Begriff soll. Dafür
0: ausdenkt? Ja, so, okay. Ja. Das heißt, im Herbst legt ihr Zahlen vor ähm, und auch sowas wie politische Handreichungen, wie man sich diesem Thema nähern müsste?
1: Genau, wir sagen, ähm, dass letzten Endes ganz viele Zahlen und Daten zur Gesundheit der Tiere in den einzelnen Betrieben da sind. Es ist nämlich so, dass in Deutschland, wenn zum Beispiel eine Molkerei eine Milchlieferung bekommt, dann guckt die sich an, wie viele Entzündungszellen von Euterentzündungen können sie daran finden. Das müssen mhm. die allein schon deswegen machen, weil sie die Milch ab einem gewissen Grenzwert nicht mehr in den Verkehr bringen dürfen. Und dann wissen sie eben auch, in welchem Betrieb die zum Beispiel Kühe extrem viel Euterentzündung haben. Mhm. Und wenn diese Daten, die gibt es dann auch für, also es gibt Schlachtkörperuntersuchungen bei Schweinen und äh, bei Kühen, wo man sehen kann, die haben folgende Krankheiten. Und wenn man das, diese Zahlen, die alle vorliegen in den Schlachtbetrieben, das sind keine öffentlichen Zahlen im Sinne von, dass der Staat die erhebt, aber die liegen alle vor, die könnte man nehmen und gucken, in welchem Betrieb geht es denn den Tieren eigentlich gut? Und in welchem Betrieb geht es den Tieren nicht gut? Und dann kann man nämlich, wenn man schon meint, nur alle 48 Jahre mal irgendwo eine Kontrolle machen zu müssen, dann kann man ganz gezielt. Das doch wenigstens genau, dann, das wäre ja schon eine kleine Verbesserung. Und wenn man das dann noch schafft, häufiger eine Kontrolle loszuschicken, mhm. dann in die Betriebe zu gehen, wo man weiß, da läuft es nicht gut, und denen dann auch zu sagen, Leute, ihr müsst hier was ändern. Und Manchmal ist es auch so, dass man ihnen erklären muss, macht das doch mal so, versucht das doch mal so, guckt euch doch mal die Melkanlage an, desinfiziert ihr die richtig, weil das kann dann sein, dass da Euterentzündungen draus entstehen. Und wenn die dann aber irgendwann auch zeigen, sie wollen nicht so richtig, dann kann man einen Strafen verhängen oder den Betrieb am Ende schließen.
0: Mhm super spannend und ich bin sehr beeindruckt, was äh, ihr da an Detailtiefe Zahlen und äh, Vorschlägen vorlegen werdet. Das äh, hört sich super spannend an und sozusagen damit diese Zahlen dann ihre Wirkung entfalten, braucht es glaube ich weiterhin eine Debatte und auch sowas wie öffentlichen Druck, also dass sozusagen wie du gesagt hast, dieses Label die Debatte nicht befriedet und alle damit irgendwie mhm. glücklich sind, sondern dass einfach die Diskussion weitergeht und da finde ich sind auch die Tierbestände ein ganz guter Aufhänger dafür, weil sozusagen die Gründe ja. dafür, warum die sich verringern müssen, sind offenkundig, dazu lässt sich ziemlich gut und transparent kommunizieren und deswegen Gibt es ja bei uns beispielsweise diese we egg -Petition. ihr habt eure ähm, Aktion dazu, das heißt, das sind ja auch Wege, wie Menschen und auch ihr da draußen euch einbringen könnt und an diesen Prozessen mitbeteiligt sein könnt, zumindest der Gestalt, dass der Druck eben aufrechterhalten wird und wir weiter über Tiergesundheit, Tierbestände und den Umbau der Tierhaltung reden und sich das Ganze eben nicht mit diesem Label erledigt hat, was uns die nächsten Jahre begleiten wird.
1: Das wäre mir hier am Schluss, glaube ich, die allerwichtigste Botschaft. Es gab mal von Julia Klöckner vor zwei Jahren, glaube ich, die Werbekampagne Tierwohl, du entscheidest. Und das ist es ist wirklich perfide, ist es nicht. Und ich möchte einfach, dass alle, die diesen Podcast hören, mit dem, mit der Botschaft nach Hause gehen, dass sie sich das nicht diese Verantwortung nicht aufbürden lassen dürfen allein. Wir dürfen nicht so tun, als wenn nur die Verbraucherinnen und Verbraucher am Ende die Verantwortung dafür tragen, weil das überfordert uns. Wir müssen politisch aktiv werden und dafür müssen wir kämpfen. Wir alle müssen aktiv werden, aber nicht mit dem Einkaufskorb, sondern indem wir uns engagieren, auf die Straße gehen und dann für echte Veränderungen kämpfen. Und wir dürfen uns einfach nicht mit so einem Label abspeisen lassen.
0: Ich weiß gar nicht, was ich diesem zauberhaften Schlusswort noch hinzufügen soll. Ähm, außer natürlich zu sagen, dass es mir ein Fest war, mit dir darüber sprechen zu können, Chris. Und ich mich wirklich frage, außer, dass ihr offensichtlich sehr spannende Arbeit macht, aber warum du zu Foodwatch gegangen bist und nicht weiter mit mir Podcasts macht. Ich verstehe es immer. Ähm,
1: du kannst mich jederzeit einladen. Ich komme gerne. <lacht> äh,
0: vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst. Vielen Dank für die super spannenden Einblicke in eure Arbeit und zu diesem wichtigen Thema, das uns alle betrifft und sicherlich alle weiter beschäftigen wird. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen habt was gelernt und mitgenommen aus diesem Podcast und ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, um auch die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Auch da wird es um spannende und sicherlich immer wieder auch bedrückende Themen gehen, aber ähm, immerhin können wir was tun. Und das ist, glaube ich, die Botschaft mit dir, wie euch jedes Mal gerne in den Rest eures Tages entlassen. Vielen Dank, dass du da warst, Chris. Und Danke, dass ich Dank, nochmal kommen durfte. Es zuhören. war eine große ja, Freude. Und ich habe, ich
1: hab abonniert. Der Podcast ist abonniert jetzt. Insofern Super. kann ich das einen anderen nur nahelegen. Und ich freue mich, Macht's wenn wir wie mal Chris. wieder sprechen.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal und äh, auf Wiederhören. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Beushausen, Produktion Christian R.